0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: en el evangelio de San Lucas capítulo 12 y quiero que vea conmigo los versos 6 y 7 y vamos a estudiar algo muy interesante Ahora esta noche ahí hermano Gloria a Dios Dice la Biblia Evangelio de San Lucas capítulo 12 Versos 6 y 7 Oiga lo que el Señor Jesús dijo No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos Y sin embargo Ni uno de ellos Está olvidado ante Dios Es más Aún los cabellos de vuestra cabeza. A ver, quiere tocarse así su cabellera. Con cuidado no se va a despeinar. Si todavía tiene pelo. ¿Qué le parece que aún los cabellos de su cabeza, hermano? Están todos contados. ¿Sabe? Cuando usted se baña y se peina en el baño y se le cae acá el montón de pelo y en el... Y usted mira así Dios tiene control de eso hermano Dios sabe cuántos pelos Se le cayeron ese día fix. Él dejó que se le cayeran ¿Qué le parece? <risa> Sh, mire qué poder el de Dios hermano Aún los cabellos De nuestra cabeza están contados No temáis Dice el verso 7 vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¡Ah! ¡Qué rico es eso, verdad? Gloria a Dios. A ver, oremos por estas. Vea conmigo aquí, entonces, otra actitud que necesitamos tener. ¿Cuántas actitudes, hermano? Hoy precisamente le estaba diciendo el Señor: Señor, ya me da pena decirle a los hermanos otra actitud. Hacer otra actitud, pastor. Me recuerdo que una vez prediqué del libro del libro de, de Jonás. Y el Señor me abrió el libro de Jonás, hermano. Y cada domingo yo predicaba del libro de Jonás. Y me recuerdo que ese domingo yo dije, bueno hermanos, hermano, bueno, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia. Y un hermano gritó, en el libro de Jonás, amén, le dije, en el libro de Jonás. Nos, mire, yo no podía salir del libro de Jonás, ¿qué quiere que haga, hermano? El espíritu me tenía amarrado ahí. Cada vez yo miraba más cosas y yo le decía, señor, ya no quiero ver eso. El señor me decía, abre los ojos. Yo quiero que mi pueblo tenga esto, que lo sepa, que lo aprenda. Y cada mensaje era diferente, diferente. ¡Ah, gloria a Dios! Pues, ¿qué le parece que aquí hay otra actitud, hermano? Y es la actitud de la autoestima. Ardía conmigo, autoestima. Mira, el señor quiere que Mantengamos una autoestima alta hermano Porque con esta actitud fíjese La autoestima es una situación de nuestra alma hermano Es algo que tenemos adentro por eso es una actitud Y se manifiesta en el exterior, en nuestro exterior Cuando alguien tiene la autoestima baja Se le ve en la cara hermano Se le ve una cara de, de muerto pero cuando tiene la autoestima elevada, se le ve una cara radiante, contento, triunfador, victorioso. Sí, sí, ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el Señor nos invita a que mantengamos una, una autoestima elevada, una actitud de autoestima elevada. Porque fíjense que con esta actitud vamos a vencer el desprecio y el rechazo. Si nosotros no nos mantenemos motivados hermano Cualquiera que nos desprecie, que nos rechace nos va a hacer pedazos Si usted va a aplicar a un trabajo y, y viene a su solicitud y, y le dicen eh, eh, sí está bonito todo lo que usted no está bonito pero sh, usted no nos gusta Ya lo hicieron pedazos hermano Va a salir usted con ganas de ir a tirarse al puente del freeway ahí Y ya no lo voy a ver en la iglesia no, fíjese que cuando mantenemos una, auto, una autoestima elevada Entonces vencemos el desprecio y el rechazo Porque fíjese hermano que especialmente en el, en el sistema en el que hoy vivimos Hay tanto desprecio y tanto rechazo Que fácilmente nos daña Si usted sale a la calle Ah no faltará alguien que en el carro le grite Y le saque la mano y le haga así Usted va a decir está pidiendo vía para allá No le está No le digo qué le está diciendo Porque el sistema El sistema en el que vivimos Así está ahorita hermano Está tan acelerado y tan contaminado Que fácilmente nos ofende por eso el Señor Jesucristo dejó la iglesia A ver quiere decirle gracias Señor por la iglesia Levanta su mano y dígale gracias Señor por la iglesia Porque la iglesia de Cristo hermano fíjese que es nuestro cuartel general Cada vez que nosotros venimos al culto Aquí el Espíritu Santo nos habla Y nos levanta el ánimo y nos motiva ¡Ay ¡Ah, gloria a Dios! Solo con sentir su presencia Hermano Nos damos cuenta que no estamos solos que hay alguien que nos ama y que está cuidando de nosotros Muy bien, fíjese que autoestima Es el aprecio, es el afecto o la consideración que se tienen hacia uno mismo O sea que, que alguien está con una autoestima elevada cuando, cuando se aprecia Cuando se ama, cuando se considera a sí mismo ¿Pero qué le parece que hay creyentes que se enferman hermano? Ni al doctor quieren ir Y tienen una cara de enfermo Se le ve que está enfermo Y todos le dicen, ¿por qué no va con el doctor? O no, dice, no, no, yo estoy bien Bien mal Porque no se aprecian ellos hermano No se consideran Rápido empiezan a pensar, no, es que todo lo que se va a gastar, es que peor si me dejan en el hospital, ¿qué le importa a usted? hermano? No. Usted es el enfermo. usted meta hacia ahí, los otros tienen que ver qué hacen Porque algún día sí le va a pasar a usted, algún otro se va a enfermar y usted va a tener que ver qué hace para pagar Si ni al doctor quieren ir, mucho menos venir con el pastor a confesar qué es lo que tienen hermano porque dicen, Peor si el Señor le dice al pastor en ese momento y me ve con ojos de llama de fuego. Es que sabe, ¿sabe qué pasa? No tienen autoestima, no se consideran, no se aprecian, no se aman. Por eso, autoestima, repito, es el aprecio que usted se tiene. Por eso cuando usted va a una tienda y compra una camisa, hermano Y se la pone nueva, no de segunda Bueno, si usted compra de segunda, está bien, yo respeto Pero ore primero por esa ropa, hermano Porque dice la Biblia que hay ropa contaminada Que no debemos ni usar Bueno, si usted compra una camisa, no le digo dónde Si usted la compra, cuando usted se la pone eso, eso está dando a conocer que usted se aprecia Cuando usted me mira a mí aquí con un saco nuevo Es porque yo me aprecio hermano Espero que eso no lo enoje Porque hay quienes se enojan por eso Pero cuando miran al pastor con un carro nuevo Que dentro de poco va a tener mi carro nuevo Lo confieso hoy No se va a enojar Si usted no se aprecia no es culpa mía yo me aprecio es que el que no se aprecia hermano ni se viste ni los dientes se lava y cuando va con el dentista y abre la boca el dentista dice este sí que ala este, este no, no se quiere Ve cómo tiene la boca, llena de caries y tal. No, pero el que se aprecia se cuida hermano. Esa es la autoestima, ¿comprende? Sí. la autoestima es, 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 es apreciarse, amarse, es considerarse a uno mismo. Dice Mateo 22, 39, fíjese que Dios nos invita a que nos autoestimemos. Mire, Mateo 22, 39. Dice ahí: El Señor dice ahí que hay que amarse a uno mismo. Dice, Y el segundo gran mandamiento es este: Amarás a tu prójimo como a quién? A ti mismo. Como a ti mismo. Ah, entonces ahora entiendo por qué. Usted se enoja cuando me bebí con un saco nuevo. Porque usted no se ama, hermano. Usted se viste con un saco de, de harina. Y quiere que así me vista yo, como nochón. He un... Estoy poniendo este ejemplo, no sé nada de nadie, hermano. Si hoy el Espíritu Santo le está hablando a usted, acéptelo. Mire, el Señor nos invita a que nos autoestimemos, dice que debemos de amar a los otros como nos amamos nosotros. Yo, yo deseo verlo a usted siempre bien arreglado, bien vestido hermano porque, porque eso quiero para mí Yo deseo para usted lo mejor porque eso quiero para mí ¿Comprende? Entonces note que Dios nos invita entonces a que nos autoestimemos Pero debemos de tener un cuidado porque existe Así como existe el extremo de ser simple Existe el extremo de ser muy complicado Y eso se llama egolatría La egolatría es aquella persona que se ama tanto a sí mismo Que se idolatra Y solo pasa viéndose en el espejo hermano No por arreglarse Sino porque se enamora de él mismo O de ella misma Y entonces ahí, ahí aparecen los homosexuales y las lesbianas Porque se aman tanto a sí mismos eso se llama egolatría A ver, ve conmigo, egolatría A ver, que tiene un lado, no sea egolatra hermano Eso es malo Mire, dice Romanos 12, 3 Vea conmigo, Romanos capítulo 12, verso 3 Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada Dice el apóstol Pablo ahí Digo a cada uno de vosotros Que no piense, oiga No piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno Es que cuando nosotros hermano, nos creemos tanto, entonces nos volvemos ególatras Entonces dice el apóstol Pablo, miren hermanos, no, no van a cometer el error de amarse tanto y después le van a echar la culpa a Dios decir, bueno, Dios dice que me ame, entonces yo me voy a amar. Que se vayan a volver idólatras de ustedes mismos. No, piensen de ustedes con buen juicio, dice Romanos 12:3, con buen juicio. Así como, como Dios le ha mostrado a usted que usted es, así debe de, de pensar de usted. Amén. Muy bien, ahora el Señor Jesucristo, fíjese, nos enseña de la autoestima Dice Lucas 12, 6, veamos ahora los versos ahí que vamos a estudiar Dice Lucas 12, 6 que el Señor, fíjese, nos enseña que nos debemos autoestimar Porque somos importantes para Él, hermano Si usted cree que usted no le importa a nadie en la tierra, a Dios, usted si sí le importa ¿Quiere que se lo demuestre? Lucas 12, 6 Y oiga, oiga hermano oiga esto, oiga, oiga esto que le voy a decir Oiga, el Señor Jesús dijo ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? En ese tiempo ese era el negocio Pues vender cinco pajarillos Pichones, gorriones, pajarillos Por dos cuartos de moneda y sin embargo, dice, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí, hermano? Que no importa bajo qué sistema económico estemos en el mundo, usted no está olvidado de Dios. Dios lo tiene siempre presente, siempre presente, siempre presente. Por eso usted no ve que Dios pelea contra la esclavitud Usted no ve que el Señor Jesucristo vino a, a matar a Herodes Porque el, el, estamos en un sistema mundial hermano Que cambia y varía Mire Cuba hace unos años Era una isla preciosa El evangelio era floreciente Hasta que se degeneraron en las iglesias la gente danzaba, corría, gritaba, pero de repente las mujeres empezaron a desnudar en las iglesias, se empezaron a degenerar, y sabe, entonces Dios levantó a un, su brazo llamado Fidelito, y le dijo Fidel come on here, te voy a usar, y lo mandó a ir hermano, y aplastó a Cuba, aplastó a toda la gente, porque despreciaron el evangelio, no por otra cosa, no creo usted que las cosas ocurren en el mundo porque, porque son buenos líderes, no, Dios está en control de todo y entonces Cuba vino a ser un país cerrado, comunista hasta el día de hoy, está de moda hoy la noticia Pero le digo eso porque Nosotros hoy podemos tener libertad aquí hermano. Si el, si el día de mañana viene un sistema aquí A nuestro país y nos aplasta ¿Sabe? Dios no se va a olvidar de usted, no tenga pena Tal vez te dirá, Dios ¿Por qué no quitas este aplastador Que me está aplastando? Y voy a decir no tengas pena, aguanta Yo no te olvido Tú estás en mi noticia Ah no importa bajo qué sistema económico estés Tú eres hijo de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso mire, mire hermano Hoy, hoy estamos en, en bonanza Hoy estamos en vacas gordas Mañana vamos a estar en vacas flacas Pero Dios no se va a olvidar de usted Usted siempre va a estar en la noticia de Dios ¿Sabe qué está diciendo ahí? Miren, acaso los pajaríos no son no son esclavos y, se ve, y los venden Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios Mire, Si el día de mañana viniera un sistema a este país Y nos esclavizaran a todos Y nos vendieran como esclavos hermano No tenga pena Dios está sobre todo el sistema mundial Dios lo va a seguir amando a usted Usted lo que tiene que hacer es meterse al sistema Y vivir en el sistema No, no va a cometer el error de agarrar una pistola Y decir no es que ese no es el sistema de Dios pero es que no estamos en el cielo ahorita Estamos en la tierra hermano Y la tierra está bajo un Bajo un reino de tinieblas Dice la Biblia El príncipe de este mundo Dice la Biblia es Satanás Que el Señor lo reprende esta noche Entonces usted puede Hoy puede estar eh, en, un, en un sistema económico muy bueno Mañana tal vez va a estar en un sistema económico Diferente Pero Dios no se va a olvidar de usted Hoy puede usted estar en libertad Mañana po, po, tal vez va a ser esclavo Pero Dios no se va a olvidar de usted hermano Sea cual sea el sistema económico En el que usted esté viviendo Dios no se va a olvidar de usted Dios. Amén. Amén Ya ve cómo es nuestro Dios Entonces por eso vivimos nosotros los creyentes contentos en la tierra Por eso usted ve que el apóstol Pablo les escribe a los esclavos Y le dice miren esclavos sean atentos con sus amos No sean renegones Si son esclavos, sean esclavos A ustedes les tocó vivir un tiempo de esclavitud pues, Agarre la onda Y sea esclavo, sea un buen esclavo No va a decir, no, yo contra la esclavitud Abraham Lincoln Dios no está pensando en eso hermano Dios lo que está pensando es en la predicación del evangelio ahí amarrado con cadenas jalando leños, usted puede empezarle a testificar al otro y decirle, sabes, Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. Cristo, no vayas al infierno. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué serviría que usted saliera con una pancarta a decir ahí no a la esclavitud, no a la esclavitud y está más hundido en el pecado que el diablo? Se va a ir al infierno. ¿Ya ve? Por eso a Dios no le interesa el sistema Mundial Si hoy una nación está sucumbida Ya y otra está en, en bonanza Los creyentes tenemos que Vivir bajo el sistema Que nos venga hermano Y adaptarnos Y desarrollarnos Y predicar El evangelio, esa es nuestra prioridad Número uno Amén, amén Sí. No va a decir usted como el White 2 k Muchos se fueron de aquí, hermano. Yo me acuerdo que mi pastor me dijo, si Estados Unidos le da tos, a nuestros países le da gripe. <risa> ¿Qué voy a hacer yo allá? Me dijo, si, si aquí le da una tosecita, allá se mueren de una vez de gripe. ¿Para dónde va a huir usted? ¿Al Polo Norte? No, no, Estados Unidos van a tirar misiles para acá, ay, no, vámonos para allá, y oh, a dónde se va a ir cuando la guerra venga, va a venir a todo el mundo, hermano. ¿A dónde se va a ir? Es mejor levantar las manos en alto aquí, adorar a Dios. Si cae una bomba aquí que nos caiga adorando a Dios, hermano, ¿no ¿cree usted? Amén. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué mejor que adorar a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Yo sé de testimonios de que Dios libra a los creyentes en medio de las catástrofes Cuando en un lugar vino un terremoto en cierta oportunidad Diez minutos antes del terremoto se levantaron los creyentes de esa casa fix Nadie podía dormir Y se levantó el papá, se levantó la mamá y dijeron ¿qué pasará ¿qué pasará? que no podemos dormir hay algo ahí en el ambiente a ver hijos vénganse para acá Inquémonos aquí dijeron aquí arrodillémonos pongámonos a orar porque nadie podía dormir cuando a los 10 minutos brrr, se cayeron todas las, las la casa de ellos se cayó y cuando llegaron los bomberos y llegaron todos los primeros auxilios ya en la mañana y miraron la casa todos decían oh ahí vivían unos evangélicos ni ellos se salvaron la casa cuando empezaron a mover el techo y a quitar las cosas, ahí estaban todos todavía agarrados de la mano orando, hermano. ¿Qué le parece que el techo cayó? Y cabal estaban orando debajo de la tijera del techo. ¿Ha visto la tijera esas, esas que ponen? Y cayó todo así, mire. Y les hizo unas, una cobertura y los cubrió. ¡Ay, no los aplastó! ¡Ay, gloria a Dios! Hermano. Y ahí los encontraron cuando empezaron a oír que lloraban y, y oraban y, y hablaban en lenguas. Digo, Ustedes qué están haciendo y nos estamos clamando desde la madrugada que nos sentamos hasta ahorita que nos quitaron esto encima y muchos testimonios, hermano, es que no importa qué sistema tenga el mundo. Usted está en la noticia de Dios porque es hijo de Dios, hermano. amén. Bueno, dice 12:7. Mire, dice, dijo el Señor: No se venden cinco pagarillos por dos cuartos, y sin embargo, un niño de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Usted está preocupado porque está quedando pelón. Dice dice 127, no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mire, mire qué bonito. Mire cómo el Señor nos enseña lo importante que somos para él. No importa qué sistema tenga el mundo nosotros estamos en la noticia de Dios. Porque valemos más que cualquier cosa en la tierra. ¿Sabe qué valemos? Al pregunta la que tiene a un lado. ¿Sabe sabe usted qué vale? ¿Sabe qué vale? La sangre de Cristo. ¡Ah, la sangre del cordero de Dios! Gloria a Dios. La sangre valemos la sangre de Cristo, hermano. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, ¿sabe qué hizo el Padre? De su libro de la existencia, le pasó su nombre, el suyo, al, al, al Cordero Y le dijo, mira hijo, anota este nombre en el libro de la vida del Cordero Y el Señor Jesús agarró su pluma, ¿cómo se llama? José Arriaga, José Alfredo Arriaga Sí, porque la otra vez me encontré que hay otro José Arriaga Por ahí que anda presionando la policía, hermano No me dejaban subir a un avión Porque dijeron, usted es José Arriaga Usted no puede subir a un avión Llamen a la policía Dije yo, si no le debo nada Bueno, si sí debo, pues, pero estoy pagando <risa> Debo mi casa y mi carro, hermano dije, Pero estoy pagando, debo el templo Yo dije, peor si el templo Padre santo Haría el pago a la hermana O no lo haría, dije yo no me dejan subir al avión, hermano. Me dijeron, usted es José Arriaga. Sí, a ver, párese ahí. José Arriaga, sí yo soy José Arriaga. A ver su licencia. ¡Usted es José Alfredo Arriaga! Sí les dije. ¿Por qué no digo que era Alfredo? Yo qué sé, yo soy José Arriaga No es que hay un José, solo un José Arriaga que anda persiguiendo la policía. Usted, pero usted es Alfredo, usted es Alfredo, sí soy Alfredo. Entonces, no, no tiene problema, suba al avión. Ya casi me dejan, hermano. Por eso es bueno tener otro nombre. Mejor si es Alfredo, como yo. Mire, hermano, entonces el Señor agarró, el Padre agarró su nombre y se lo dio al Hijo. Y anotó su nombre en el libro del Cordero. Shhh, desde entonces, usted ya no solo existe en la tierra, sino que ahora tiene la vida del Cordero. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cómo no va a estar en la noticia de Dios, hermano? Gloria a Dios a ver cómo, ¿Cómo el Señor Jesucristo Nos muestra que somos importantes para Él? Sí. Mire, si usted no es importante para nadie en la tierra Para Dios usted es muy importante sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. Porque vale la sangre del Cordero sí. Oiga, no todos los de la tierra Usted que tiene la sangre del cordero. A ver, diga, yo, yo. soy importante soy para, Dios? para Dios. Usted era pastor, pero es que eso ya lo sé. Eso, eso, desde antes de venir a la iglesia me decían, Dios te ama, Dios te ama. Yo, sí, ya lo sé. Pero sin embargo, la autoestima se me va por los suelos. Sin embargo... Me desmotivo Me desanimo Me desaliento Es que hermano Mire lo importante de este asunto Fíjese Es mantener la autoestima en alto Si usted no mantiene La autoestima en alto No va a aguantar a vivir en la tierra hermano, Porque le estoy diciendo Que el sistema en el que vivimos Hay tanto desprecio Mire no le digo pues que podemos hoy Ser libres, mañana esclavos pasado mañana nos pueden vender por, por 10 dólares y usted va a decir va a andar con su autoestima de acuerdo a cómo está el sistema es un error nosotros no dependemos del sistema nosotros estamos en el reino de dios ¡ay! ¡Ah, tiene un sistema diferente al del mundo ay ¡Ah, gloria a dios por eso cuando usted vea que la gasolina se pone cara Cierre los ojos hermano Y échele a su carro así ni, ni mire la bomba Porque si usted empieza a ver la bomba Va a agarrar a patadas el carro hermano Le va a echar fuego ahí ¿Sabe? Va a vender el carro y va a comprar un caballo Y en lugar de andar en 140 caballos de fuerza Va a andar en un caballo y con una cara de muerto va a parecer al jinete del apocalipsis porque porque usted está dependiendo de la, de las oleadas del sistema del mundo hermano no cuando usted vea que la cosa en el mundo se pone fea cierre los ojos y usted elévese a lo alto y usted confiese yo estoy en el reino de Dios mi economía depende del reino de Dios. Mis finanzas dependen del reino de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso le he enseñado yo, hermano, que vaya a ver cómo están las iglesias en nuestros países. Sh, prosperadas, hermano. Los pastores viajan por todo el mundo. Y cuando usted anda entre la gente Está la gente quejándose Ay el frijol tan caro El maíz peor No tenemos Somos pobres Y, usted dice, y cuando usted va a la iglesia otro ambiente hermano shh, Recogen unas ofrendas Que no alcanza la alfolí. Tienen que irlos a vaciar Y volverlos a traer Porque hermano Porque los creyentes han aprendido A vivir en el reino de Dios hermano no están dependiendo de lo que dice el gobierno, no están dependiendo de lo que dice la economía, no están dependiendo de la inflación, ni de la inflación, ni de la hinchazón. Están dependiendo de Dios. Pero si nosotros empezamos a, 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 a poner los ojos en el sistema del mundo, usted empieza a ver que todos se quedan sin trabajo, todos se quedan sin trabajo, se va a deprimir hermano, y la autoestima se le va a bajar entonces va a venir a la iglesia a pelear con Dios y, se, y, y Dios le va a decir Pero si tú estás en el reino de Dios Tú estás en un, en un sistema diferente Amén. ¿Por qué te fijas en eso? ¿Comprende? Amén. Mire, es como aquel que va al hospital ¿Sabe usted que hay personas que no pueden ir a los hospitales? Porque se sienten enfermos Una vez, una vez yo tenía a mi pariente Y me dijo, no, yo no voy al hospital y vamos a hacer una visita. No voy a... ¿Y por qué? Le dije, es que es que solo de ver a todos los enfermos me, me siento también enferma. Y le dije, ¿cómo? Yo nunca había oído eso. Sí, me dijo, me deprimo de ver a todos los enfermos y yo me empiezo a sentir que me duele aquí, me duele aquí. Si empiezo a ver que la enfermedad de esta se me pasa, empiezo. Qué tristeza, hermano. No. Sabe, el Señor Jesús dijo. Cuando vean, dijo en Mateo 24 Que todas estas cosas Empiezan a ocurrir en el mundo Pestes, muertes, hambres Inflación, guerras Rumores de guerras Matazongas, matasingas De todo ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Levanten la cabeza y miren al cielo Porque su redención Se acerca ¡Ah, gloria a Dios! Pero hay creyentes que se quedan viendo todo eso, hermano Y en lugar de, levante la cabeza oh, No puedo, más. es que mire la situación Mire, aquí, mire allá Levante la cabeza, nuestra redención se acerca Nos, Nosotros, no, acuérdense que nosotros no somos de este mundo, hermano amen, amen, amen. Solo vamos de paso por aquí Amén Muy bien, entonces lo importante, repito Es mantener la autoestima en alto eso es lo que, lo que debemos de aprender. Yo le quiero enseñar cómo se hace. ¿Quiere aprender cómo se hace? Muy bien. Primero, Lucas 12.1. Tenemos que practicar esto entonces. Lucas 12.1 dice: En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. que es qué? La hipocresía. la hipocresía. A ver, día conmigo, hipocresía. hipocresía. Ah, no, bien claro, hipocresía. hipocresía. ¿Quiere usted mantener la autoestima en alto? No sea hipócrita No participe de la levadura de los fariseos El Señor a la hipocresía le llamó La levadura de los fariseos Porque dice Lucas 12, 2 Y no hay Y, y nada hay encubierto Que no haya de ser revelado Ni oculto Que no haya de saberse Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad Pero pues si yo por teléfono se lo dije Vio la movie verdad De las familias aquellas Usted cree que solo por teléfono lo dice Pero todo lo que se dice en lo secreto dice aquí Todo lo que sea dicho en la oscuridad Se oirá a la luz y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, no es bueno ser hipócrita, hermano, porque todo va a salir a luz. ¿Y sabe entonces cómo afecta la autoestima eso? Que cuando las cosas salen a luz Nos sentimos rechazados Y despreciados Pero es que hemos sido hipócritas hermano De repente Dios Descubre las cuestiones ah, Todo el mundo tiene la culpa Usted no Todos son unos malos Son unos feos Solo lo juzgan, lo señalan Pero es que todo sale a luz hermano Usted está viniendo a la luz ¿Qué espera? Que se escondan las cosas. Todo va a salir a luz. Entonces, ¿cómo va a vencer usted el rechazo y el desprecio? Si está viviendo con hipocresía. Está escondiendo cosas. No los va a vencer nunca. Porque el día que se descubran, hermano, usted va a ser avergonzado. Y eso le va a lastimar el alma Le va a herir el corazón Y usted se va a sentir despreciado Y usted va a decir No, es que en la iglesia nadie me quiere Aguante que solo porque le robó el maletín al pastor <risa> Nadie me quería hablar ¡Ja! ¿Y qué quería? <risa> es un ejemplo, no me va a robar el maletín hermano Sí, es que, es que una vez le robaron el martín a un pastor Y cuando las cosas se descubren Se siente despreciado y rechazado ¿Cómo va a vencer el desprecio hermano? La hipocresía es un cómplice del desprecio Si usted está hablando mal de alguien en lo secreto Se va a descubrir Se va a descubrir Y después usted va a ser despreciado. Después usted va a venir y va a decir: Es que fíjese que el hermano, la hermana Fulana, no me hablan. Pues sí, hermano, ¿cómo le van a hablar si está hablando usted mal de ellos? Y ella se enteró, o él ya se enteró. Y entonces la autoestima se le va a bajar a usted: decir, Nadie me quiere, nadie me ama. Pero Dios lo ama, eso ya lo sé. Yo necesito que los hermanos en la iglesia me saluden, que me den un abrazo, que me den un beso. Pero si está viviendo con hipocresía, todos se le van a alejar, hermano. Entonces usted ya no va a aguantar estar en la iglesia y va a terminar yéndose. Y con la autoestima por los suelos. ¿Se da cuenta?
0: Entonces el Señor dijo
1: ahí cuídense de la elevadora de los fariseos Que es la hipocresía Porque todo va a salir a luz Y cuando las cosas salgan a luz Se va a sentir usted rechazado y despreciado Y no va a ser culpa de la iglesia, ni del pastor, ni de Dios Usted le dio lugar a eso Entonces, ¿quiere mantener la autoestima en alto? Le repito, ¿quiere mantenerla? Bueno, guárdese de la hipocresía hermano porque todo lo dicho en oscuros se va a gritar a la luz y todo lo dicho en las habitaciones secretas. Si usted tiene un best friend por ahí, y dice, pero es es nuestro secreto. ¿Usted <risa> ¿Se cree que no se sabe? Sí, las cosas se saben, hermano. Después usted dice, hermano, la fulanita no me habla, la menganita, peor. Pues sí, sí, es que mire lo que usted anda haciendo. No, entonces ya no vengo a la iglesia, es que nadie me quiere, pues ya no venga. Tenemos que aprender a vivir sin la levadura de los fariseos, hermano. Amén. Muy bien. Porque eso nos va a dañar nuestra autoestima. Segundo, Lucas 12:5. Tenemos que mantener el temor de Jehová. Mire, dice Lucas 12, 5. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si sí os digo, a este temed. Tenemos que mantener. El temor de Jehová, dice, dice Lucas 12, 4 Y yo os digo amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo Y después de esto no tienen más nada que pueden hacer ¿Sabe lo que está diciendo ahí señores? Miren, miren hermanos, aunque la violencia en el mundo sea tan fuerte Usted mantenga el temor de Jehová Mantenga el temor de Jehová hermano no va a decir usted, no, es que llegó el tiempo de cargar la 45 Magnum Especial. Porque ahora todos se están baleando en los carros. No le puede tocar la bocina uno al otro porque él sale con una pistola y lo mata. ¿Qué va a hacer usted con una pistola, hermano? Yo seguro que si usted la, la lleva no la encuentra. Cuando mire al otro que viene va a empezar a temblar y decirle, mi pistola, mi pistola... No, mantenga el temor de Jehová mejor hermano. Aunque la violencia en el mundo sea tan fuerte, aunque usted vea que se matan unos a otros, usted mantenga el temor de Jehová. Si usted, si usted le teme más a Dios, dice la, dijo el Señor ahí, no, no le tengan miedo al que solo mata el cuerpo. Témanle aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino después tirarlos al infierno. ¿Y quién puede hacer eso? Le pregunto, ¿quién puede hacer eso? Dios hermano el Señor Jesucristo Va a hacer eso dentro de poco A él temanle Entonces Quiere mantener usted la autoestima en alto Por favor Mantenga el temor De Jehová Porque cuando participamos de la violencia Fíjese hermano El Espíritu Santo se contrista Y entonces es cuando sentimos que Dios No nos ama y venimos a la iglesia y decimos pastores que yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios no me habla, yo siento que Dios no me escucha, es que usted está contristando al Espíritu Santo, peor si es con violencia hermano, no, no participe de la violencia del mundo no se meta a la violencia del mundo, porque eso le va a bajar la autoestima a usted ¿comprende? Amén. mantenga su autoestima en alto, teniendo temor de Dios si alguien lo reta por ahí a los catos, a ver, diga al que tiene a un lado, si lo retan a los catos, hermano, despierte, dígale, ¿una vez despierte. Si lo retan a los catos por ahí, dígale usted, no, yo soy hombre de paz. Pero si tan grandote que se ve tan fuerte, sí, no, pero soy hombre de paz. Yo no peleo. Cuando la esposa le diga, no, que tan machito, a ver, vení, pues vení, Dile usted, no, 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 yo, yo no soy macho. Yo soy creyente, soy hombre de paz. Cuando el marido le diga, tírame el sartén, aunque sea, aunque sea, el cuchillo, tírame. Usted, dígale usted, no, 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 yo soy mujer de paz, no soy macho woman. Yo tengo temor de Dios. ¿Sabe qué dígale? Dígale, solo voy a esperar mejor que Dios te mate. Yo no. <risa> No le va a decir como le digo a aquel creyente, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Pero ya no la aguanto. Como miró que Dios no se la llevaba, le digo, Señor, ¿te la llevas ya o te la mando? No, hermano, no, 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 no. Diga, yo soy hombre, de a ver, diga, yo soy creyente de paz. Porque la violencia, hermano, nos baja la autoestima. Por eso es un problema cuando vivimos peleando entre nosotros, dice, hermano. Estoy hablando de aquí la iglesia Es un problema Porque la autoestima se le baja a usted Y el Espíritu Santo aquí Le hace upa a usted Upa para que se motive Y usted se anime Y el Espíritu Santo Todo lo que hace hermano Y usted sale ahí Y ahí se agarra de las greñas Con alguien allá afuera Se le baja la autoestima pero si el otro le pegó primero Y todos vieron O le dijo algo ahí ah, Se le baja la autoestima No, cuando participamos de la violencia Se nos baja la autoestima hermano Tengan cuidado, mantenga el temor de Dios El Señor dijo ahí, no, no tengan miedo al Que mate el cuerpo, temanle a Dios Que no solo puede matar el cuerpo Sino tirarlos al infierno Dice Lucas 12.8 ¿Quieren mantener la autoestima en alto? Amén, muy bien, sigamos Lucas 12.8 Dice Lucas 12.8 Que entonces debemos de confesar el nombre del Señor Oiga esto qué interesante hermano A ver vea conmigo Lucas 12.8 Dice ahí Y yo os digo que a todo el que me confiese Delante de los hombres El hijo del hombre le confesará también Ante los ángeles de Dios Mire qué cosa tremenda encontré yo ahí hermano Si nosotros no confesamos el nombre de Dios El nombre del Señor Jesucristo pues Si nos avergonzamos de Él ¿Sabe? Él no nos va a confesar delante de los ángeles Usted dirá, pero ¿qué, qué me importan a mí los ángeles hermano? Dice Lucas 12, 9 Que los ángeles de Dios Van a dejar de auxiliarnos Dice pero el que me niegue delante de los hombres Será negado Delante de los ángeles de Dios ¿Sabe usted que los ángeles de Dios nos ministran ahorita verdad? Sí. sí, hermano Aunque usted no lo crea Pero una buena tarea De preservación de nuestra vida Aquí en la tierra está a cargo de los ángeles de Dios Dice la Biblia que el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen y los defienden los ángeles de Dios, hermano, ministran protección, ministran fortaleza Yo le aseguro que usted ya no estaría aquí Si los ángeles de Dios no le ministraran fortaleza Yo ya no estaría aquí predicando Si los ángeles de Dios no me ministraran fortaleza, hermano le conté la experiencia, déjeme que se la cuente otra vez Me recuerdo que una vez yo estaba en la iglesia Y yo estaba tocando el piano hermano En un culto Pero ya no aguantaba Ya en lugar de sol yo daba Luna En lugar de fa daba fu Estaba yo tocando el piano hermano, Cuando teníamos cultos a la una de la tarde Pero de repente fíjese hermano que como que algo Como que una, una Una palanganada de agua Me cayó encima Que me refrescó totalmente
0: Y yo agarré el
1: piano Dejé el piano, agarré el micrófono Y empecé a ministrar mejor esa tarde Se derramó el Espíritu Santo hermano Todos llorando Borrachos tirados, unos gateando Otros babeando otros. Y terminó el culto cuando terminó el culto, vino un hermano y me dijo, pastor, yo sé lo que pasó. Déjeme decirle lo que pasó. Le dije: ¿Qué pasó? ¿De qué? Ah, ja, yo lo miré a usted, me dijo. Yo estaba allá atrás sentado y miré que usted ya ni aguantaba con el piano. Los dedos le pesaban, ¿verdad? Me dijo, si sí, le dijera cierto hermano. Ya tiraba el piano yo ahí. Pero, ¿sabe qué pasó? Me dijo. Yo vi que bajó un ángel. Vino un ángel y le dio de comer un pan, y usted abrió la boca y se lo comió. Y cuando usted se lo comió Usted se paró Agarró el micrófono Y el Espíritu Santo descendió Es real que los ángeles nos ministran ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Hay ángeles en nuestras casas, hermano Por eso tenga cuidado lo que habla Ahí hay orejas ¿Usted cree que está solo a veces en su cuarto ahí mirando MTV? ¿Qué le parece que hay un ángel a su lado mirándolo? Ahí está la hermana friendo los tacos en la cocina Ahí está un ángel parado viéndola Pero se empieza a decir ese mi marido Aragán, ya no cortó la grama atrás, es un Araganote. Y el ángel mirándola ahí, hermano. ¿Cómo no se le va a bajar la autoestima? Imagínense qué va a decir el ángel allá cuando llega al cielo. si le Mira, señora, allá, este hermano no quiere a su marido, lo quiere matar. Los ángeles están con nosotros. ¿Sabe que los ángeles están esa noche aquí? Ahora levante su mano y salúdelos, dígales bienvenidos ángeles. Van en su mano. Entonces, cuando los ángeles dejan de ministrar, nos faltan las fuerzas, hermano. Porque los ángeles son los que ministran la fortaleza. ¿Y por qué le faltan las fuerzas a usted? ¿No será que ha dejado de confesar el nombre del Señor? Si usted confiesa el nombre del Señor, si usted da testimonio de Él, si usted evangeliza shh, Van a venir los ángeles Miren, los ángeles solo los mueven los que confiesan el nombre del Señor según este verso Si usted viene al culto, fíjese, si viene al culto y ni siquiera canta hermano Estamos cantando, Él es el poderoso de Israel Y usted... Y, los y el ángel viéndolo ahí a un lado. ¿Decía algo? ¿No quieres confesar el nombre del Señor? Va. Sale usted del culto así agachado, hermano, sin fuerza. Mañana se va a trabajar arrastrando los zapatos. Aunque tome Alegril 500. Aunque tome Fórmula B. Aunque tome vitamina B, aunque tome lo que tome, aunque tome Red Bull, no se va a acelerar. Solo le va a arruinar el estómago. Usted necesita una administración de un, del ángel de Dios. Y el ángel solo obedece cuando usted confiesa el nombre del Señor. Por eso, si a usted no le gusta evangelizar allá afuera, hermano, venga a la iglesia y aquí confiesa el nombre del Señor. Abra, open your mouth. Y dígale, es el poderoso de Israel. A ver, diga ahorita, él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Jesucristo es su nombre. Gloria a Dios. Bueno, ¿quiere mantener la autoestima en alto? Bueno, Lucas 12:10. Busque la paz con Dios mire Lucas 12.10 dice y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará entonces busque la paz con Dios hermano Hablo, no hable mal del Espíritu Santo por favor si usted no entiende algo mejor no diga nada hermano cuando usted ve, le venga a decir y creíste la profecía que dijo la hermana No hombre si Usted diga yo no sé nada hermano Porque si usted dice algo Va a estar hablando contra el Espíritu Santo Está peleando contra Dios Usted hermano Busque la paz con Dios Cuando hablamos ofendiendo al Espíritu Santo Perdemos la paz, la paz de Dios Y eso nos baja la autoestima Mire tú lo que el señor habló ahí, enseñó ahí, está referido a que nosotros valemos más que mil pajarillos. Para él valemos más que cualquier cosa en la tierra, hermano. El señor, Amén. Tenemos un valor incalculable Amén. porque valemos la sangre de Cristo. Amén. Amén. Somos valiosos, somos valiosos. ¡A Gloria a Dios! por eso si para el mundo usted no vale nada usted vale para Dios si para el gobierno usted no vale nada usted vale para Dios Mira, ahí están los ancianos diciendo no es que ya el gobierno ya no valemos nada me acuerdo que una vez yo fui a visitar a mis papás y me y me decía a mi mamá ¿sabes cuánto valgo yo para el gobierno? Ocho dólares porque eso es lo que le dan a tu papá para ayuda para mí? Mira dónde llegué, me dijo. Ocho dólares valgo. Poor mom, le dije yo. Imagínense, si quiebra el seguro social, que es lo que está pronosticado, ya no vamos a valer nada para el gobierno, hermano. Cuando llegue el tiempo de nuestra jubilación, nosotros los jóvenes. Nos van a decir, ya no hay dinero, ya no alcanzaron ustedes nada. ¿Y qué va a hacer usted? Si yo no valgo nada. No somos nada. No somos nada. No, hermano, usted es hijo de Dios. Usted vale la sangre de Cristo. Ah, si sí, para el gobierno usted no vale nada. Usted para Dios vale la sangre de Cristo. Ah, gloria a Dios. Finalmente, Lucas 12:11. ¿Quiere usted mantener la autoestima en alto? Dele libertad al Espíritu Santo de Dios en su vida No lo restrinja Mire lo que dice Lucas 12:11, Hermanos y aquí está todo el secreto para mantenerse motivado Dice y cuando os lleven a las sinagogas Y ante los gobernantes y las autoridades No os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia O qué vais a decir Porque el Espíritu Santo en esa misma hora Os enseñará lo que debéis decir ¡Ay ah, ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Entonces, denle libertad al Espíritu Santo ¿Sabe? Y aquí en la iglesia es donde uno aprende A darle libertad al Espíritu Santo en su vida A uno, hermano Entonces, cuando llegan esos momentos Cuando uno está rodeado de gente rara Y uno no sabe qué decir El Espíritu Santo le dice a uno qué decir, hermano Mire, si usted no le da libertad al Espíritu Santo entonces, usted va a sentir que Dios no lo quiere usar Y eso le va a bajar la autoestima Entonces, hermano, ¿qué será que Dios a mí no me usa? Yo veo cómo lo usa usted Yo veo cómo usa al hermano allá, a la hermana Yo veo cómo, y a mí es que Déle libertad al espíritu, hermano dele... Mire, el Espíritu Santo, sabe, usa nuestras emociones Si usted no se emociona el Espíritu Santo no va a hacer nada por usted ¿Sabe? Muchos no reciben el bautismo Con el Espíritu Santo Porque no se emocionan Hay que emocionarse hermano Si no, ¿a dónde va a ir a dar usted las emociones? Cuando usted oiga la palabra de Dios Y oiga algo que le gusta Usted grite ¡Gloria a Dios! ¡Ay! El Espíritu Santo va a decir ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Mire, Si usted dice, mire, mire pastor De todo lo que usted habló, las dos horas que habló ahí De todo lo que habló Lo único que me gustó es que Dijo que Dios me ama Entonces emociones hermano Y brinque por eso Y siéntase contento Entonces el Espíritu Santo Va a tomar sus emociones Y lo va a usar Lo va a usar Pero si usted no le da libertad al Espíritu Santo El Espíritu Santo Mire el Señor Jesucristo no lo va a bautizar con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo usa nuestras emociones Cuando usted no se puede emocionar en la iglesia Tiene un defecto en el alma Tiene que buscar liberación Tiene que venir con el pastor y decirle Mire pastor ¿qué será que yo Sí, pura piedra Yo miro que unos gritan Otros aplauden Y yo Necesita liberación Tiene el corazón enconchado así mire las emociones Necesita romper esa concha y Va a ver que cuando Cuando uno Cuando uno Es liberado de eso qué fácil llora hermano Un poquito la presencia de Dios Ya está usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno Yo termino diciéndole entonces Que el Señor Jesucristo Quiere que nosotros mantengamos nuestra autoestima en alto. Él lo dijo ahí. Valemos más que cuántos pajarillos? ¿Cinco o mil? Mil le dije yo. Me fui a Home, hermano. Vosotros valéis más. No, no, no tiene, no tiene número. Vosotros valéis más que muchos pajarillos, dijo hermano. Ni siquiera mil. Pueden ser un millón, dos millones, cinco millones Ya ve Hermano El Señor Jesucristo quiere que mantengamos Nuestra autoestima en alto Porque solamente así Vamos a ser Hijos de Dios Vencedores del desprecio ¡Ah! Gloria a Dios Vencedores del rechazo Así es que Mantenga su autoestima en alto hermano Manténgase motivado haciendo estas cosas Entonces va a ver que se va a mantener Siempre animado, contento Se va a acostar contento Y se va a levantar contento Con ganas de vivir Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Tal vez usted vino hoy pensando Tal vez vino a la iglesia pensando No valgo nada no soy nada Claro, usted vale la sangre de Cristo Para Dios usted vale mucho hermano Si el sistema del mundo Le ha dicho que usted no vale nada Para Dios usted vale la sangre de Cristo Ellos no valen nada Usted vale la sangre de Cristo Muchas veces el sistema del mundo Lo golpea a uno duro hermano porque desprecian Rechazan Ofenden Y eso duele Pero usted debe pensar que usted vale la sangre de Cristo hermano Y usted debe pensar que Dios tiene todo bajo su control Si hoy una puerta no se le abre Mañana se le va a abrir Espérese Si hoy hermano no sale algo Espérese ya va a salir Tenga paciencia Dios tiene todo bajo control Quiere usted decirle gracias Señor Porque tú tienes control de mi vida Quiere decirle A ver póngase de pie Y levante su mano en alto Y digámosle Señor Te damos gracias esta noche Porque tú tienes control de nuestra vida Gracias porque Tú manejas nuestra vida Gracias porque no importa el sistema En el que vivamos Tú tienes control de nuestra vida para ti valemos la sangre de Cristo Padre Santo Gracias por eso Señor Gracias porque eso me levanta El ánimo A ver confiese, dígale Señor Gracias porque eso me levanta el ánimo Gracias porque eso me motiva para seguir adelante Saber que para ti Soy importante Saber que tú tienes un propósito Conmigo en la tierra saber que no soy un número más saber que no soy una estadística más sino que tú tienes un propósito conmigo en la tierra gracias Señor gracias porque tú vas a glorificar tu nombre en mi vida gracias Señor gracias, dele gracias a Dios gracias Señor